0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。那今天非常荣幸的邀请到图灵链的创办人胡耀杰执行长。那我们请耀杰跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是图灵链的创办人，呃 ，Jeff， 大家可以叫我 Jeff 就可以了
0: 。那第一个问题就是。图灵链到底是什么？就是我们听过很多区块链嘛，公有链、私有链。那图灵链跟这些其他的链，它的差别是在哪里呢
1: ？哦，呃，虽然公司名字有一个链这个字<是>呃，不过我们其实没有做自己的主链。是，我们比较像是做在呃未来 Metaverse 世界里面，嗯、大家可能知道，到时候可能会有三个很重要的元素，一个是。这个数位的货币，嗯，就是我们现在在碰 crypto， 一个是数位的资产，就是 NFT， <的>还有一个就是数位身份，嗯，那图灵链、图灵证书，我们产品在做的事情，就是为大家开始在生活当中，从出生、从就学、从就职到最后的这些阶段，所有的这些凭证跟着你的这个数位身份去做人生历程的这件事情，是就是我们正在努力的一个方向
0: 。那怎么会有起心动念想要做这件事情呢？嗯
1: 、哦，我相信各位的这个。从小到大，证书应该就都不少。就是可能在学期间，<是>可能参加钢琴比赛、朗读比赛、围棋、机器人，或者是你在学期间的一些考试，你会领到很多这种纸本相关的一些证书。那证书之外，大家现在把皮夹打开，里面最多就两种东西嘛，一个就是 cash， 你有现金，嗯、现金正在被行动支付给取代，但是大家还会发现有一个厚厚一叠的 ID cards， 可能是你的这个身份证，可能是你的这个呃。钱包卡可能是美国有 SSC， 台湾可能还有护照，什么样这些身份证的卡其实都是代表你一个人。是，那怎么样把它完全变成一张卡，或者是全部数位化？你只要用指纹或者是瞳孔就可以呃 represent 你这个 ID 的话，这些所有的卡、所有的 ID、所有的这个证书凭证，呃，我们希望可以汇集在同一个地方，这是我们在做的事情
0: 。那目前有除了台湾之外，有其他国家有使用到你们的图灵链吗？
1: 哦，还蛮多的，因为其实我们一开始就呃不把自己当成是一间 pure 的台湾公司，或者只服务台湾的<是>的各位这样。虽然我们的产品跟技术大部分都是台湾的团队组成，呃，我们目前已经在九个国家跟地区，包括。美国，美国像是 Berkeley 法学院的证书、嗯、<哼> ，Harvard 的一些线上的比赛，或者他学生的的 Association 的证书也是我们在发。那在欧洲的话，我们有做意大利的职工证明，跟欧盟的一个计划合作，哦、然后也有做塞浦勒斯，它是一个漂亮的国家里面的呃一些学校的证书。<是>然后最近有在帮土耳其那边做他们当地的一些证书这样子。那亚洲地区比较多，就是日本，日本至少有十个以上的机构已经开始在做。我们证书的这个这个发行，从呃东京到神户到琉球，呃，都有我们的一些伙伴这样。其实我明天早上还要去他们的一个活动，跟日本人做这个日文的分享。我现在还在努力学日文，这样<是>还蛮有趣的。<笑>嗯、那
0: 像这样子的数位认证算是一套系统，在全球目前有什么跟你性质比较类似的吗？因为我知道数位认证跟数位安全，其实在这几年一直都是一个还蛮重要的议题嘛。嗯。
1: 呃，有一些早期的解决方案，比方说没有区块链之前，嗯，大家可能就是说我就是，比方说我是 LinkedIn 好了，我是领英这个平台，大家可以自己上传自己的背景资料。零英就会遇到一些挑战，比方说，当每个人可以自己写自己的背景的时候，哪些是真的，哪些是假的，哪些有没有被夸饰，哪些有没有就是呃很难被查验跟验证，比方说你可能。国中的时候是某一个社团的这个这个活动股长，鼓掌<场>，<对>你就写成副社长，写成社长，但是很难查证。Oh. 嗯，那这种东西就是就是这种平台会遇到的一些挑战这样子。<是>后来有出现一些，就是说好，那他们把证书放到区块链上，所以我们一开始早期的一些竞争对手，比方说。MIT 在2015年就做了一个项目叫 b l o c k s e a i n 法国在2017就有 BC Diploma， 新加坡有 OpenSearch， <是>所以其实各地都开始在重视数位证书、呃溯源、电子签章、防伪跟全,全球通用性的这个这个事情。<是>然后、呃，我们发现亚洲整块的地区其实没有太多的。的人在在开始着手做这件事情呢，大概是二零二零三月，我们回到台湾之后，想说，哎、欸，那就从台湾开始做。所以，我们第一个就先找了清华大学，再陆续找了很多的学校，开始加入我们来合作这样子。<是>
0: 嗯，那您跟这些竞品上来说，你没有什么样不同，或者是你的优势在哪里？嗯
1: ，我觉得我们非常在意安全跟隐私的合规，<是>呃，所以。比方说团，团队我们大概产品刚上架，呃，不到半年，我们就先过了 ISO 的 27001，、嗯、就是为了要符合任何政府机构的一个串接的治安的最低标准这样子。是。那因为很早也开始接了欧洲的客户，欧洲有一个隐私法规，大家可能听过叫做 GDPR，GDPR 有一一条叫做呃被遗忘权。被忘却是什么意思呢？比方说，我大三其实，在瑞士交换过。那如果我想要走回瑞士的校园，跟他说，能不能删除或抹除我所有在这个地方学习的痕迹？ G D P R 赋予人民这样的一个资料抹除的权利，
0: 是哦，呃
1: ，这个还蛮特别的、哦。那呃，这个听起来大家就想到，哎，那不是跟区块链抵触吗？啊、因为区块链说不可篡改嘛，永久保存，<对>所以如何用技术上让不可篡改这件事情逻辑上也会合规于被遗忘权的这个这个技术，就是一个一个挑战。那、嗯、我们大家就是在里面做了一些，比方说呃，钥匙抹除啊，终极抹除的一些技术，让我们可以两边都符合。嗯，是，对吧、啊？所以大概有这些的自然隐私，其实是最重要。当我们开始 take care 所有人的人生资料的时候，大家最在意的事情，嗯，
0: 是。那像这样的数位认证，它的商业模式主要都是 To B 咯
1: ，To B To G 为主，嗯
0: 嗯 ，To B To G。那可是像这样，假如说你要今天要做一个跨国的生意，我相信每个国家的，不管是学校或者是他们的政府单位，也都有不同的绑定跟规则嘛，嗯。那这样的话，您的这个系统是可以就是做克制化的调整吗？还是说，
1: 嗯，呃，他们会有一些当地的的一些期望，<是>比方说，当我们进到呃日本的这个市场的时候，他们其实用非常非常多纸，他们也很在意认证这件事情。是，大家可以看到他们有很多达人嘛，就是什么什么专门的这个证书证照，然后厚厚一本，每一个人都有。那他们就会有一些要求，比方说日本当地的隐私规则叫 APPi，、嗯、我们可能要跟当地做到合规，找找律师合作。那呃，他们可能会有一些说，哎，我们有市民的 ID 系统，搞不好各个不同的州县还是不一样的，我们就要再跟他做到更深度的串接。不过<是>每串一个当地的这个 ID 系统，就让我们的系统变得更。不可取代， right？ 所以这其实是很棒的一件事情。Oh. 我们就希望跟各个国家的政府单位去合作，让所有的这个人民在使用自己的背景资料跟身份的时候，不会有国界的这个限制了。我就是。台湾出身，用台湾的 ID， 那我出国之后还是在国外是通用的，<是>呃，所以我们大家就是帮他们每一个地方都尽量扎实地做到这样的一个一个串接，这样。比方说，呃，像台湾侨委会是我们的合作伙伴，嗯，侨委会在海外大概有一千多个侨校，这样他们的这种侨侨生相关的一些证书、课程、活动，基本上都是用图灵证书，他们就会希望可以串侨包证的 ID， <是>可能会串内政部 My Data 的这个这个 ID。那一串起来之后，很多人就会发现，哎、欸，其实我不用多做什么事情，它自然而然就发生在我的生活当中。是啊
0: ，嗯。那您刚有提到说 ，MIT 在2015年有做一个像是类似树莓人,人这样的系统，嗯、那就是以它现在目前遍布的状况跟您的图灵链的遍布的状况来说，他们之间的是多寡呢，是占大概是怎么样的比
1: 例？嗯,嗯呃 ，MIT 大概做了半年之后，它就退出了，就是因为、哦、是因为这个这个事情，它其实是。呃，怎么讲？数位身份在未来一定会发生，物质化的未来一定会发生。是，世界开始变得越来越凝聚，每个人每个人之间的距离越来越短的这个会会发生。MIT 发现这个东西在至少前呃几年是很难创造商机的，尤其是2015年的时候。是，嗯，所以他们大概做了半年之后，嗯、呃，他们就把自己的这个标准开源。跟大家說，所以大家都可以来参考跟使用，跟通过这个标准去做一些学习。所以很多人之后在开发类似的这个认证系统，都是会参考跟背上 MIT 当初建立的一套一套规则去去做使用。那这是他们目前的一个一个现状这样子。那像我们在搭建系统的时候，我们也可能也会参考一些前人的智慧结晶嘛 ，MIT 的系统，嗯、或者是我们用的 ID， 其实也不是一个。全新的 ID 发明，我们用的是呃 W 3 C， 就是国际网际网络协会定 WiFi 标准的那个协会，嗯、他们推了一个 DID 标准，所以。为了要让自己的系统跟世界各地都做到串接，其实,其实也要尽量用已经通用的标准来做整合，会更合适。是。那我觉得这
0: 样的科技其实最重要的是，你就落地嘛。嗯、那刚才就是 Jeffrey 提到说，就是你在数位认证上其实有蛮多的耕耘了。嗯、那我很好奇的是，现在元宇宙这个话题其实非常的夯。是。那其实网络诈骗这个问题也是持续了蛮久一段时间嘛。那未来有可能会跟就是像是第三端，未来可能是元宇宙、AR、VR 的世界里面。合作做 ARVR 的数位认证这样子的可能性吗
1: ？哦，这可能性非常大，是、呃，就是因为前面有时候聊到，就是在元宇宙的世界越来越普及的状况下，我们想做的角色就是身份，哎、呃，就是你在这个虚拟世界里面，你跟其他人之间的差异，每个人的独立个体，呃，就会需要身份这件事情。<是>那在这个世界里面，虽然有很多人会希望是匿名的，很多人希望是呃，这个在上面不会做很多的。这个各自的记载啊，或者什么样之类的，应该是完全 for free 的一个世界，但是<对>可能还是会有很多的服务是需要做 KYC，KYC 就是背景调查，比方说上面的银行服务，<是>上面的一些呃学习相关的服务，或者是这种保险相关的服务，在 Manifest 世界里面，当有需要一些呃做完完整背景调查的这种 ID 的时候，我们的系统就会派上用场，那会长什么样呢？大家可以想象，现在你可能开始从你的国小、国中、高中、大学领到图灵证书之后，当 Metaverse 事业成熟，我猜应该就是呃二五年、二零二五或者二零二六年的时候，就会发现我们的系统上多了一个按钮，叫做 Enter Metaverse。哦、oh. ，那你就要按下这个 Enter Metaverse， 它基本上就把你的现实生活的 ID 直接 convert 成。这个 Metaverse 里面的一个数位身份，你、嗯、就马上在里面就可以成型，你的所有的资料在现实生活中就会跟虚拟世界做到很好的一个连接，是，这、嗯就是我们在在努力的事情
0: 。那如果从一个比较科技人文的角度来看这件事，嗯、因为我相信，就像是我们现在 Facebook 的社群好了，嗯、就是很多人在网络上的形象跟发言跟现实生活其实蛮不一样的。嗯那假如说我今天就是想要用一个换一个人名啊，然后换一个身份，嗯、在一个新的世界就是认识新的朋友好了。那像这样子的，等于是我的一件披露，可能是所有人都可以找得到我。那以科技人文的角度来说，因为现在大家也很重视隐私这个问题嘛，嗯、对那不知道你对这样子的平衡跟取舍，你觉得有什么样的想法呢
1: ？我觉得这非常重要，就是大家之所以想进到 m e t a v e r s 世界，就是因为大家对现实世界不。不 s a t i s f i e d 对不对？嗯、就是我们觉得现实世界不完美，<对>我们 <yeah. S 1> 我们对这个人体本身的物理限制，我们对空间的移动需要花费时间这件事情觉得不合理。大家知道虚拟世界里面的移动是没有时间限制的嘛？<是>我可以瞬移到任何地方，有时间限制反而很怪，对、right? ？所以虚拟世界有这样的一个大家的需求，所以大家才会想要它的存在。所以未来里面可能就是一半一半吧。有一半以上跟大家是需要匿名的，大家是不想让别人知道我是谁的。但是一定会有一半以上是你跟其他人开始累积之间的互动关系，你累积情感、累积经验、累积故事、累积这些、呃、有价值的东西。有价值的东西在一些的场合可能就需要被认可跟验证的时候，<是>就像我刚刚讲的这些 banking 啊银行或相关的一些服务的时候，就会用到我们。呃，这是一个。那呃，另外就是我们其实在隐私上面也做了大概四个。layer 四四个层级的这个揭露的的设计， oh, 所以对比方说
0: 可以隐藏是不是？
1: 对，你可以把个人的所有证书完全隐藏，就是你不想给任何人看的话，就是你的决定。呃，就是你可以全部隐藏，这是第一层。第二层是你可以揭露给特定人，比方说只有谁才能看到我的什么，嗯、这个很重要。第三层就是你可以揭露特定时间，比方说只有多少时间内。谁才能看到我的什么样的资料？是，否则它会自动关闭。最后就是全公开。所以其实每个人对自己的隐私会有更高的一个掌握度，不像现在，大家可以想想，你被印了一张纸本的毕业证书，你掉在路上之后，所有经过的这个路人，他都知道你是谁，搞不好<是>还知道你的学校、你的年龄、<笑><对>出生年月日，然后可能你的照片还在上面的时候，它其实是一个非常危险的个人泄露。<是>只要个人跟着呃纸。指跟着实际存在的这个载体、嗯，它就很危险，对啊。<是>嗯，
0: 那我就很好奇的是，就是最近 NFT 是一个还蛮火热的话题嘛。那其实最近就开始有出现一个状况是，假如说今天这个 A 创作者他卖了一张图就大卖，嗯，然后 B 创作者不知道为什么他也找到了这个 JPG， 于是他就在其他的地方又上架了一张一模一样的图，是，但是他其实系统并没有办法认证说就是哎、欸，到底哪一个是真身吗？那像图灵链这样子的系统有。嗯未来有可能作为像是一个所有上架 NFT 平台交易所的一个更前端的算是守备军吗嗯
1: ？嗯，我们其实有在跟一些项目谈这样的一个合作，它我们称它为正版店，是正版店认证，什么意思呢？就是。甚至不管先后，因为假冒的人搞不好他们线下就已经取得你的档案了。对，他比你更早上架 OpenSea 或者是其他的一些平台，<是>像,像 Lootax 平台、Equax 平台。那这个平台方他们也很难判断，是对吧？因为光看钱包的花，你只能看到一个有像乱码的一个地址。对啊，对啊光看人流你也不知道到底谁先谁后，因为大家都是急着要投资的。对、這個，之前还有出现过的状况就是假的。呃，仿冒的项目把正版的项目检举下架了这个问题，不知道大家没有看过这个新闻。<是>所以图灵的角色，呢，就是我们在线下就先确定这个创作者过去的创作痕迹、足迹、手稿，搞不好我们就已经有记载了。他可能创作半年或一年半的时间，那这个东西上去之后，每一个 NFT 旁边就会多一个可能蓝勾或绿勾，或者就是我图灵的一个验证连接，告诉大家说。这个真的是正版创作者当初做出来的。那这边是他的创作痕迹跟手稿。嗯、呃。那这个验证链接还可以绑回去创作者的真实身份，<是>绑回去这个 NLP 的本身这样子。所以正面链大概就是这样去做一个。形成，然后你也不用完全依赖、嗯、依赖这个平台，就是你是最初的创作者，就透过图林在发行 NFT 就可以完成正版店的这个这个事情。哦
0: ，所以现在图林，你有在做这样子的业务了吗
1: ？有，我有几个案子正在 ongoing， 呃，<是>还没有还没有上架跟公布。不过既然你今天聊到的个题<是><笑>我就得顺便跟大家分享，对啊。是，嗯、
0: 那我另外好奇的是，就是现在有没有像是财经、像是银行系统或金融体系有在用这个系统？
1: 呃，有接近的，就是有我们有跟一些像是保险相关的人员的这种认证的协会，嗯，合作他们那个地方协会工会发的一些证书。<是>那呃，因为这类的，这类的这个。高知识或者是专业人员，他们可能会需要一些呃公部门或者权威单位的认可。那如果没有的话，你跟他做合作的话，可能会为一般民众创造很高的风险。嗯<是>、呃，所以当你看着那个人的名片，他这个房毒人员，你怎么知道他真的是某某某房屋公司的人，<是>而不是捡到这个名片，或者是他已经离职，但是名片没有还给公司？啊、oh. 呃，这个就是我们可以再做到的。呃，线下的这个身份认证的一个一个做法，这样子。是。所以目前就是大概跟这些工会合作，未来会不会合作到更深度的？比方说，医院出来的医疗医疗病例就直接传到保险公司，这个可能是会去、哦、呃涉猎的一些一些范围这样子。然后<是>，所以大家可以想象，基本上任何有信任挑战的问题，任何重要需要被确认的事实，其实图灵都是里面可以帮到忙的角色。是。嗯、
0: 那我想要另外一个可以 t C 的一个。你说、嗯、可能是遗嘱之类的，那<笑>电视剧里面不是常,常会什么篡改遗嘱什么的吗？对，那以后就可以用图灵链做保存
1: 。可以，其实其实我觉得不下不下五个合作单位有跟我提过类似的事情，<笑>是哦。<笑>因为遗嘱也是一个蛮大的呃这个市场嘛，因为是前辈遗留下来的这个庞大财产，然后要去做这个讨论。它这个比例差一点点，名字差一点点，就会有很多的结果的的差距这样子，对啊，那谁挑出来的遗嘱才是当初真实的那一份最可信的？其实是现在无从无从无从找起，所以我们还没有合作案例。但如果各位有兴趣的话，<是>可以来找我们聊聊，说不定我们就可以。Oh. 来试试看，对啊，嗯，
0: 是，所以是有欢迎，就是听众们有兴趣的话，可以直接联络您，是吗
1: ？是，欢迎直接找我。对
0: ，哎，那像这么好又这么便宜的服务，不知道它的 charge 会很贵吗？还是说，
1: 哦，这个不用太担心，因为我们通常都是用年费计，所以就看你的产业别，看你的用量，然后我们会帮你定一个年费这样子，然后通常是。比较在于价值提升上面的帮助，比方说你可能开一门课，这门课你学费收三千块，是，那我们可能这张证书就给你收个呃几块美金，或者是更少的钱，那这个费用就可以考虑要不要让学生去做一个承担，如果大家都很想要这个数位证书的话，呃，嗯、或者是由你来做这个 cover。呃，那基本上对大部分的合作伙伴都是帮他们把原先的产品或者是课程做到更好的价值或售价的提升，所以基本上并不是一个增加的成本，所以大家不用太担心这一块的的事情。这样子
0: 、嗯、哦，所以现在其实也有开放各方产业，就是有需要认证这样的服务的单位来跟 Jeff 谈合作吗？嗯
1: ，我们其实很欢迎就是各种产业。那虽然我们的主业是以。人的认证为主，<對>比方说不动产业来找我们，他们可能发的是。工会的这种专业人的认证，那会计相关的产业上，我们肯定也是发会计相关的一些证书。呃，宠物的合作可能就宠物训练人员的的这些证书，比方说我们今年有跟台北市宠物商业同业工会合作发这些专业人员的证书，这样。嗯、所以人的证书是主流，但是如果你真的要问问看，所以、欸、可不可以用在其他产业，像是不动产的合约书，呃，农产品的这个这个产销履历的话，我们也可以帮你一起做发想。呃，那也许这个产业我们的合作就会是以你为那个产业区块链的这个轴心跟先驱，我们在后面去支持跟帮助你落实那个产业的区块链化，呃，通常会是这样的一个合作机制，<是>对啊
0: 。那我也很好奇，嗯、因为其实古董造假这件事情也蛮严重的嘛。那像现实生活中的这种古物啊，或者这些艺术品，也有在图灵链的服务项目内吗
1: ？我们有做过，我们之前有跟一个客户，他叫做这个。呃，云山居
0: ，嗯，它是艺术
1: 馆。那呃，他们就拿来做这个陶瓷跟和服。那如果是古物或实体物件，这种高价值的，呃，通常会分两种类型：一个是这个这个创作者还还未创作，或者是正在创作，嗯、或者是创作者这个呃还在试。那有些古物可能是非常久以前的，可能创作者是呃。日子时代或者是更久之前的，就会分这两类。那后者就要用追溯的，就是可能要用其他的第三种方法去验证，所、欸、以这个东西真的是当初哪个创作者做的？比方说米开朗基罗的画不是他的弟子画的，嗯、就是因为会有这种嘛。那呃，我们才能帮他盖上这个认真的的章。那如果是前者就比较简单了。如果正在创作的、预备创作的，<是>呃，就可以直接在他创作的过程中把手稿、把他的创作理念、把创作用的材料、创作的地点、时间、他的 GPS 全部都直接记在里面。所以未来可能两百年后别人要查这件作品的时候，就可以一目了然。嗯、因为我们现在并没有办法做到一目了然嘛，对吧？那我们就是现在开始做，比明年做更好，比后年做更好，这样子，<是>对啊。
0: 所以，其实如果是古董类的话，其实还是需要先透过第三方的认证，确认它是真，是伪之后，才做注。透过他们
1: 的专业来做这个鉴定，是
0: 等于是你们不负责鉴定，你们只负责记录。我们现在还没有这样的技能
1: ，我们就是一个认证的工具，这样子。那
0: 感谢你们，也可以跟一些就是古董鉴定师合作。我们
1: 很乐意，我们乐意。对
0: ，好，那今天谢谢 Jeff 来这边接受我们的采访
1: 。嗯，谢谢 Vivi， 谢谢各位的时间，很高兴认识大家
0: 。谢谢，拜拜
1: ，拜拜。